0: Bienvenidos a mi granja en medio de la jungla. ¿Qué tal? Feliz Navidad, feliz año a mis oyentes, oyentas y a mis oyentis y también a mis invitadas o invitados. ¿Qué tal? Paloma, Rando, Dani Mantilla, aunque estáis en la lejanía porque porque bueno porque son fechas muy malas para estar juntos, en, en cada uno tiene sus movidas navideñas, eh, os siento cerca.
1: Dani está lejos, pero yo en realidad estoy a menos de 500 metros de tu casa, en la mía, yeah. o sea, yo creo que tú y yo podíamos tirarnos unos yogures de Danone con un hilito <risa> y, y hablar.
2: Tan lejos tan cerca, yo estoy a 400 kilómetros, pero bueno, de espíritu estoy ahí con vosotros, para hablar de lo que se llama, es una tradición en perdidas, que es la, la purria de cada temporada que Javi eh, me otorga. Eh, la temporada pasada fue con, eh, con Carles Cuevas y esta con Paloma Rando, así que por lo menos será en familia.
0: Siempre, sí. es buena, siempre es buena compañía, aunque siempre te toquen los peores capítulos. Así es. Es lo que,
1: es lo que tiene la confianza, que puede tirar de nosotros para cualquier cosita.
2: Mira, ¿sabes? Eh, una cosa, eh, yo a mí me gusta, me gusta mucho perdidos, pero yo no he vuelto a ver perdidos, ¿vale? Yo tenía el eh, recuerdo de que la tercera temporada era una historia de dos ciudades, digamos, como una primera parte bastante flojita y la segunda espectacular que desemboca en lo que desemboca. Y eh, viendo los episodios me he dado cuenta que he llegado justo al final de la parte mala. En plan, al clímax sí, de la mierda
1: total. y ya después... Sí, sí, totalmente. El final del segundo capítulo de los que vamos a hablar ya dices, ah, vale, aquí ya encarrila.
0: El caso es que no es, no es tan mala la primera parte, ¿eh? O sea, yo viendo, viendo la primera parte y comentándola aquí, me he dado cuenta de que hay capitulazos muy guays, muy guays. Y luego está el de los tatuajes. Pero la primera parte <risa> no es tan mala. Luego, y eh, sin embargo... Eh, os ha tocado. El primero de los que vamos a comentar, ok, yo creo que algo se puede sacar, pero el segundo, el de Claire, es. Eh, uff, o sea, es uno de los capítulos que más me ha costado ver de, de toda la serie, o quizá el que más, porque el flashback es relleno, eh, ella no. es que la pobre Emily de Rabin, es que la pobre, pues es que no. Otros capítulos que de repente pues el actor te salva o el flashback te salva, aquí nada te salva, en la isla no está pasando nada. Es que además se supone
2: que podría ser un flashback muy potente que te vincula a dos, dos de los protagonistas, sí. que luego es una trama que, si yo no recuerdo
1: mal, no va a ninguna parte. No va a ningún lado, a ningún lado. Es, es una
0: conexión por conectar, porque sí, porque ya está. Como cuando quedas por Grindel con alguien porque no tienes otra cosa que hacer y sale fatal. Más
2: o, menos, es, más, más o menos, es justo igual, esa sí.
1: comparación en la que estaba pensando. Eh,
2: sí, sí, total, total. Y es que Emily eh, es una actriz verdaderamente espantosa, porque yo no recuerdo más que eh, verla en Lost y en, eh, y en Once Upon a Time. Sí. Era una vez donde hacía de Bella, que es una serie que yo vi dos temporadas y dije adiós.
1: Eh, sí, dos capítulos, pero... o sea. Ah,
2: no, no, ya aguante, ya aguante, porque en la, la vida estaba muy bien.
0: Siempre que hablamos de la pobre Claire, eh, destruimos a Emily de Rabin en este podcast. La última vez fue con Alberto Rey, que imaginaos lo que salió por esa boca. Pues, eh. es que,
1: a ver, ella es una actriz malísima, pero en honor a la verdad, el personaje también es una basura. O sea,
3: Real, no es.
1: hay por dónde cogerlo. Hay otros actores de Perdidos que no son actores extraordinarios, pero que han salvado personajes que estaban mucho, medio bien. Mucho, pero es super. que en, en este caso... Eh, se juntan el hambre con las ganas de comer, o sea, es terrorífico.
2: Y con una peluca muy mala.
1: Por y con otra un parte, pelo eh. de flashback. Pero estamos empezando por el segundo episodio. No sé si, no sé si deberíamos eh, recapitular antes de entrar a hacer saña. Who are you? My name is
3: Mikhail Bakunin, and I'm the last living member of the Dharma
0: Entramos a Enters Seven. está dirigido por Stephen Williams y escrito por Carton Cuse y Damon Lindelof. Yo digo que este capítulo está bien, de verdad, pero bueno, después lo comentamos. Voy a, voy a, voy a empezar con la sinopsis. Said, Locke y Kate llegan con Russo a una granja donde encuentran al hombre al que vieron por la cámara de la estación de la Perla, que es un ruso llamado Mikhail Bakunin, que dice ser un miembro de Dharma. Mientras tanto, Sawyer se bate en una partida de ping-pong con, con Harley y en los flashbacks se es torturado por un hombre que asegura que él torturó a su esposa en la guerra. Como curiosidad, este episodio es el, es el que Navin Andrews presentó en los Emmy de ese año para ver si lo nominaban y nada, pregunta, hay una pregunta respondida que quién es el hombre del parche que hace unos uh -huh. capítulos apareció y yo como nueva pregunta añadiría qué fue la purga. Sí. ¿No? Porque de repente se, se menciona por primera vez aquí. Es
1: verdad que es la primera vez que se menciona, que se echa un poco más para atrás en esa mitología de, de la isla.
0: Sí. Y, y nada, pues eh, si sí, os parece este comentamos primero lo que, es la, lo que pasa en esa granja, que a mí me parece muy guay porque... En realidad es, es un buen capítulo. Es un, Yo creo que de Q siempre siempre escriben algo, algo decente. Eh, como por con detallitos, como por ejemplo, aunque aún no quiero comentar los flashbacks, cuando empieza el flashback de Said, empieza con Said con un cuchillo. En plan, con un, sí. Cortando algo con un cuchillo. Y claro, como tiene toda esta historia de torturador, tal, no sé qué, y de repente es. Eh, se abre el plano y está en una cocina trabajando sí. como cocinero. Esos detallitos eh, eh, a mí me hacen un capítulo de perdidos. También quizá tengo el, el listón bajo. Pero, pero todo lo que pasa en la granja es muy guay. Es como una película así, como un thriller de espionaje, ¿no? De repente en el que, en el que están... Eh, eh, tienen que poner caras de póker y se están engañando los unos a los otros sí. y hay como mucha tensión. Y Locke ahí jugando al ajedrez, al ordenador. Es un capítulo entretenido. Este está bien. Yo ¿no? me dormí un
2: segundo. Yo me dormí en el
0: segundo,
1: la primera. Yo también me
0: dormí en el segundo, sí.
1: Yo también me dormí en el segundo. O sea, hemos hecho aquí pleno. Me, me, fueron nada, una cabezada breve, pero, pero sí, estoy muy cansada
2: de la
1: familia Rivera. Eh, eh, a ver, una cosa, lo primero, eh, que ya es marca, bueno, fue marca de Lost en su día, pero es a ver pones a un tipo ruso y lo llamas Mikhail Bakunin, o sea, ¿por qué no sacamos, por qué no hubo un español en, en Dharma que se llamara, no sé, José Ortega y Gasset, o la María Zambrano, o sea, de repente a ver, y tiene una gata que se llama Nadia por Nadia Comaneci, ya es como, o sea, de verdad pero ellos que... no, no iban
0: muy adentro en sus referencias no, no, hombre, no
1: tenemos a John Locke frente a, a Bakunin, o sea, esto es el mundo de Sofía, de repente sí,
0: sí, sí. Fernando <ríe> Sabater
1: Total, ¿te me encantaría por otro lado lo que tú has dicho antes de las pequeñas referencias a Said yo fíjate eh, al, al pasar de Said yo lo pensé cuando eh, Bakunin le dispara y luego le está quitando la, la bala que pensé también visualmente da la impresión casi de que le está torturando. No le está torturando, le está curando, pero sí que enseguida pensé, mira, esto es como, como lo... De hecho,
0: sí, es un capítulo en el que el torturador es torturado, porque los sí. flashbacks, claro, le están, claro. Le están, le están torturando. Eh, bueno, Bakunin, según he leído, la verdad es que eh, no tengo la menor idea, pero Bakunin es, es, es uno de los padres del anarquismo. Claro. Que, bueno Siempre que sale un nombre pues como Desmond Hume o tal, claro. como que intento mirar si tiene algún sentido. Eh, yo ahora mismo no sabría decir. pero bueno es, es pensando de... y
1: Paulo será por Paulo Coelho. ¿Tú no sé. ahí estás, ¿no?
0: <risa> El alquimista. <risa>
3: You're going to go up 11-0. No, I mean, neither one of us. Sure. We can have a mercy rule. You want a
1: volley for sure? I'll tell you what. Be my guest. Oh, take him oh down, God. Haley. <laughs> you go, Come on, zero serving Zero serving zero.
2: ha me desgracia he eh, eh, tenido un momento flashback cuando eh, va eh, Sawyer y le dice a Nicky en plan pero a ver tú quién coña literalmente sí. sí. pero,
1: pero usted quién es como en el diario de Patricia se gira <risa> se gira Sawyer a, a mí me sorprende siendo el Rodrigo Santoro o sea que de repente no nos no nos llamara más la atención en su momento a mí me, esos personajes a ver, luego cuando llegó su capítulo, pues evidentemente eh, 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 cobraron el protagonismo que no habían tenido y que se habían sacado de la puñetera manga. Pero eh, antes eh, sus sus apariciones es que en ningún momento me llamaron la atención. Y siendo, siendo él
2: como, eh, como era ya famoso entonces, porque ya había por salido... Eso digo, no ya Actual, había hecho lo
1: y Actual, ya, Actual. ya había... Quiero decir que no era, no era un desconocido y por eso digo que me llama mucho la atención no haber reparado no haber reparado en el en ese momento paloma
2: ibas a decir ya había dicho otra cosa pero no te has acordado de nada más de lo que ha he hecho Rodrigo Santoro no te culpo porque yo entre los factuales, perdidos y sin límite este año me cuesta rellenarlo pero, <risa> desde luego su ver, están perdidos porque es, es increíble lo bueno que están perdidos eh, hay increíble. que decirlo
0: pero es que eh, eh, esto esto lo hacía mucho perdidos no que empezaron la primera temporada con Nisus y luego, después, como que recurrieron a meter, pues eso, a, a famosillos de, de Serie B, como... Michel Rodríguez, no, 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 no. Michel Rodríguez y Rodrigo Santoro, de repente, ¿no? Y, y como que te, 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 des, te descuadra, de repente, ver en la isla a, a esa gente.
2: Mira, una cosa que yo he apuntado aquí, eh, de las cinco notas que, que hice en cada episodio, porque es que no me daba más de sí la cosa, eh, puse eh, gordofobia Sawyer, ¿vale? Porque es que me estaba pareciendo una cosa ah, súper sí. hostil y de repente me, me hizo gracia porque la trama del de episo de vale, episodio eso. de Sawyer gira de cómo eh, todo el mundo quiere que deje de ponerles zapatos. Y es que realmente es monstruoso, que es un poco la, la época, eh, estoy seguro que si vemos más episodios de series de, de ese año, un, un house, nos encontramos con chistes así que desde el presente te parecen eh, aberrantes y que bueno,
1: mmm, ahí están. Yo también lo pensé, pero en ese momento, quiero decir, mientras él lo está haciendo, a nadie le cae bien, o sea, a nadie le hacen gracia esos chistes, quiero decir, y no. todos los y todos los apodos son o, o gordofobia o racistas, porque mm. a su también, no sé cómo coño les llama, eh, sí. O sea, quiero decir, en ningún caso están intentando hacer un chiste que sea, que, que, que le vaya a hacer gracia al, al espectador. Pero ahora bien, la premisa de la trama no puede ser más baratuna. O sea, quiere mm. decir, vale, si ganas tú, te quedas todas las cosas, y si ganamos nosotros, estas una semana sin poner motes, ¿de verdad? ¿Esa gente dónde ha aprendido a negociar? O una sea, semana, es
2: como, sí, sí, sí. Pero sí que habla, habla bien de perdidos, de la fortaleza de los personajes que en su tercera temporada eh, crean que se pueden permitir hacer esa trama y que salgan más o menos eh, eh, indemnes, porque es cierto que eh, el Perdidos es una serie de personajes a ratitos, casi siempre, pero ellos sí lo pueden hacer, lo cual habla bien de la historia a pesar de lo intrascendente.
1: También te digo, yo tengo, la yo tengo la impresión, analizándolo un poco, que es que a partir de cierto momento, sobre todo a partir de la tercera temporada, Perdidos es una serie en la que vas a tres tramas por capítulo. Entonces. En 45 minutos, tres tramas por capítulo, tampoco tienes mucho margen a hacer mucho desarrollo. Entonces, yo creo que simplemente, si te fijas esta, esta trama del ping-pong, yo creo que tiene tres pulsos. O sea, no mm. tiene más, tiene tres pulsos y tendrá cinco secuencias, como mucho, que casi es como para recordarnos que esa gente sigue ahí, sigue existiendo. En el siguiente capítulo pasa un poco parecido, lo que pasa que la trama tiene un poquito más de peso y de chicha, la de los de la isla que están tranquilitos. Pero yo creo que esta trama del ping-pong es como, venga, vamos a darle al espectador dos pinceladas para que vea que esta gente sigue aquí y que vamos a seguir hablando de ellos, que no es mucho más que eso.
0: Y darle trabajo a estos actores que tenemos en nómina y rellenar minutos, claro. porque lo del ping-pong es relleno relleno del bueno para mí, porque no, no es como lo de los tatuajes, sino que a este me parece un relleno entretenido, eh, lo que dices, Daniel es una serie de personajes en, en, por momentos y, y esto es, esta es la, la típica subtrama que una serie de Netflix ahora no te la hace porque, porque ya no funciona así la ficción, porque ya no te meten subtramas que son de, de relleno, que solo sirven para disfrutar del personaje al que le has cogido cariño y en ese sentido pues eh, es... es es, es disfrutable. Mira, Porque... eso que estamos
2: hablando ahora me ha hecho pensar en Gran Hotel, la serie de Bambú Producciones de los años de eh, 70 minutos, a los que a, aparentemente el mundo ha decidido volver. Cuando España había conseguido escapar de, de los 70, eh, Netflix ha decidido volver y nos ha fastidado. No lo los. llevo yo
0: diciendo años, años. De, de, el... lo de, porque, porque Netflix lleva años columpiándose con esto Sí, sí,
2: pero eh, el año pasado yo creo que fue cuando empezó a medir minutos cuando se les fue la olla y decía lo de Gran Hotel porque ellos siempre tenían un comodín que era la trama de Eloya Thorin, que era el personaje más de comedia el hermano de Alicia, la protagonista que era eh, Amaya Salamanca y siempre eran tramas fuera del misterio eh, como enredos cómicos que cuando sacaban la versión internacional de la serie la, la cortaban, claro la cortaban porque otras series se remontan y, por ejemplo, yo me acuerdo que, que creo que era La Casa de Papel eh, para la versión internacional, eran 50 minutos y te cambiaban como lo, el, el tercer acto iba, partía los episodios y tú podías ver un episodio que era mitad eh, primera primer episodio y mitad segundo cosas así, pues aquí en Gran Hotel directamente eh, eliminaban al personaje,
0: porque La Casa de Papel no tenía ese tipo de relleno, claro
1: Uh -huh. eh, pero eso casi son las, eh, eh, quiero decir, eso han sido las series españolas o mucho ti o, o un formato muy concreto, o un género muy concreto de series españolas durante mucho tiempo, o sea, tú piensas también, por ejemplo aunque no tiene nada que ver, piensa que, eh, que tú estuviste en el internado en el internado la trama de las niñas las niñas, como,
2: las niñas, totalmente la sí, trama sí, de sí. las
1: niñas normalmente era completamente estirpable y era casi una trama de, de alivio cómico que casi acaba siendo un poco esa mezcla que instauró un poco globo media ¿no? De vamos a hacer una trama secundaria con personajes cómicos, pero mm -hmm. que pasa también en muchas series diarias. Por ejemplo, estoy pensando en la, las tramas de Benigna en Amares para Siempre funcionan un poco así. Eh, yo creo que en, en muchas series españolas eh, se ha funcionado... Mira, en Velvet pasaba también con las tramas de Cecilia Freire... Y, y el otro chico y, que Adrián, no, Lastra. No, y Adrián, Adrián Lastra y Adrián Lastra eso mm. o sea siempre hay como una subtrama ligera en clave de comedia que ayuda a, a descensar un poco las cosas y que generalmente es más barata además. o sea, que...
0: Hombre, que es que te mete a los pobres guionistas, en plan, ¿cómo rellenos estos 70 minutos? Yo me acuerdo de compañeros que era un poco también así, en plan, eh, pues una la, estaban siempre los niños que efectivamente tenían tramas mucho más ligeras y pues que a lo mejor estabas eh, César en una secta budista, creo recordar, o, o el hermano de Kimi que tenía VIH y que estaba Kimi en ¿Era plan. El no, te, no uses mi toalla y tal. Y de repente cortaban a los niños eh, jugando al escondite por el instituto, ¿sabes? Me ha recordado los niños.
2: lo que estaba diciendo Paloma, del internado, que todavía me acuerdo cuando en la prensa, cuando hablaban pues, producción ejecutiva, decían no, 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 no hemos no perdidos. No hemos perdidos, ¿cómo va a ver? Laura, puede que tus guionistas no vean perdidos. No, perdón, puede que tú no veas perdidos, pero tus guionistas la ven, ¿vale? A ver, yo, me acuerdo Entonces, que yo
1: estaba... Yo estaba en Globo Media el día de, del final, yo estaba trabajando en Globo Media el día del final de Perdidos. Sí. Y me acuerdo que esa cafetería a las 9 de la mañana, yo evidentemente me había levantado a las 5 a seguirlo en cuatro con Ana García Siñeriz y con toda la gente que estuvo ahí eh, pero a las, a las nueve de la mañana esa cafetería Globo Media no se hablaba de otra cosa, o sea, quiero decir, no era la gente que quería comentarlo se iba, era la gente que no lo había visto no estaba, o sea, porque no se hablaba de otra cosa.
2: Y que a ver, claro, que, que, los, que los flashbacks veía. empezaron después, eh, a ver que la serie ya había empezado y decidió empezar a meter flashbacks después de que lo hiciera Perdidos, pero que no pasa nada, que eso y es la ley música, de
1: vida. La música era muy parecida a la música del de, de internado, la música Mira. de Misterio, bueno, que de, esa de, que de la música de Perdidos ha bebido eh, la música del cine y las series de Misterio de los últimos 15 años. Pero de modo, es verdad, pues bueno. Era por
0: series españolas que, que, que copiaban o importaban digamos series, series estadounidenses porque otras lo han hecho de una forma mucho menos sutil.
1: Yo me acuerdo, no voy a decir la serie que es, pero yo me acuerdo una vez que entré a una serie uh, de becaria y estaba la pizarra del mapa de tramas de toda la temporada y en, y en uno de los huecos directamente ponía trama, bicicleta, modern family.
2: <risa> desde luego tú tienes mucha escuela, mucha escuela. Pero lo, lo que dices de, del músico copiando al músico, del internado copiando al músico de proyectos, a Miguel Giaquino, yo tenía trauma total y eso que solo firmé siete episodios en la serie. Eh, el mundo de los derechos de autor es una cosa muy loca porque encima, como siempre estuvo controlado por los músicos, los músicos se llevaban una cantidad de dinero ingente. El, el señor músico de Media Tiene más dinero que Dani Es hija Probablemente a estas alturas de la vida Porque eh, se reparte de tal forma Como que los guionistas se llevan el 25% El director el 25% El músico el 25% ¿Qué pasa? El músico es el único que firma todos los episodios Y él trabaja en solitario eh, Sí, se un 25% que, oh, El músico sí, sí, Podría no sí, tener sí. sueldo Y aún así ganaría o hubiera ganado En la época buena de la televisión Cantidades ingestes, ingentes de dinero bueno. De hecho,
1: de hecho hubo épocas en las que cuando había que componer alguna cosa, a veces algunos popes, eh, productores ejecutivos de Media se metían a componer algo, a hacer que componían algo para llevarse también derechos de ahí. O sea, hay, ha habido mucho... Joder, joder. Ha habido ahí ha habido, cositas, pero bueno, nada <risa> ilegal, ¿eh? Quiero decir... No, no, no. Porque... Pero, pero sí, aquí, aquí se ha aprovechado del cerdo hasta los andares pues esto igual
3: no es tu tiempo por 10 años he intentado de derrotar ese juego pero fue programado por tres grandes maestras y lo cheats bueno he jugado a lote de computadores y estoy seguro que no saben cómo cheats
2: eso es lo que hace ser humano so tan distinctamente
3: Wonderful.
1: Podemos volver a hablar de la serie de la que estábamos hablando en algún momento.
0: A ver, es que estoy mirando mis notas y solo tengo eh, solo tengo notas eh, literales sacadas de plan. Eh, uno que tengo aquí apuntado. Las máquinas no hacen trampas, eso es lo que hace el ser humano maravilloso. Creo recordar que era una, una frase de Locke, pero la tengo ahí apuntada, en plan, pues mira, pues una frase muy muy
1: bonita. Sí, eso, eh... lo, eso lo dice Locke cuando está jugando ahí al ajedrez con... Sí. con Otra el nota.
0: Locke ganando al ajedrez y perdiendo en la vida. Sí. <risa> sí,
1: sí, sí. <risa> Locke, es el, Locke es el clásico, en este capítulo es como el clásico empollón del colegio que siempre decías, muy listo para los exámenes y muy tonto para la vida, ¿no? Eso es, 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 Exacto. es un poco eso, el que saca dieces pero no sabe gestionar cuando le vienen a pedir el bocadillo. Sí. Luego, por otro lado, está lo del... El, supongo que lo hablasteis en el capítulo, o sea, en el, en el podcast anterior, pero lo del bastón del señor Eco, o sea, es como... De verdad... Sí. Eh, no sé, es, eh, yo tengo la impresión de que eh, perdidos eh, y viendo estos capítulos me reafirmo, eh, a ver, fue una serie genial en muchos aspectos, pero también en, en otros, eh, pienso que nos cogió en un momento donde no estábamos nada resabiados, porque si claro. hoy viésemos perdidos por primera vez, vamos, no, no, no aguantamos ni media temporada, o sea... Eh, hay gente que
0: no hay gente que me ha dicho que, que, no, que no lo ha aguantado, vaya...
1: No, yo y me, me, me sorprende mucho porque yo estoy acostumbrada a ver series mucho más antiguas que Perdidos, eh, hoy series de los 80 e incluso de los 70 y cosas así y no sé si es también por la cercanía, que igual dentro de 20 años Perdidos se ve de otra manera, que igual es como que ha pasado una distancia que no es inmediata pero tampoco es tan lejana pero sí que la veo muchas veces y digo, jo, esto qué mal ha envejecido, o sea, que igual que eso, que tiene cosas que son brillantes y que ha creado mucha escuela en muchos sentidos, también muy buenos, eh, jo, eh, no sé, no, con no tanto con este capítulo como con el siguiente, pero también ¿Qué? con este había algunas cosas que pensaba, eh.
2: Es que al final es una serie de network, eh, sí. Que trascendía el formato en sus mejores momentos, pero que en otros eh, es el episodio número 15 de una temporada de 24.
0: Y que es una serie que yo, eh, que yo tenga este podcast eh, ha llevado a una confusión para alguna gente o a engaño a alguna gente que se creen que Perdidos es mi serie favorita. Eh, y no, Perdidos no está probablemente en mi lista, en mi top 10 de series favoritas. No me parece una buena serie. O sea, yo no sé llevo, si hay gente.
1: ¿Y qué te llevó a ti a hacer el podcast?
0: Porque quería volver a verla. Ah. Y sabía, sabía que era una serie muy comentable. Y en ese sentido, a mí, Perdidos me parece eh, muy disfrutable. Me parece que tiene momentos. Icónicos, super icónicos, es una, es una máquina de generar momentazos televisivos increíbles que siempre recordaremos, pero eh, es una serie que hace aguas por todas partes, que está. que es, que es que es consecuencia de un montón de movidas empresariales, industriales, eh, que la hacen totalmente imperfecta. Y a mí me encanta, sí, pero yo no diría jamás que Perdidos es una serie ni perfecta, ni, eh, ni redonda, ni, ni ni en el 60% de su de, de su serie. Una, una gran serie, a mí una gran serie me parece, eh, pues me parece, pues es que voy a ser un pedante, pero me parece un... de un una gran serie de Wild, me parece una gran serie. Eh, eh, pues no sé, ese tipo de cosas así como más. más, más, más de autor, en realidad. Eh... A mí no
1: necesariamente me pasa con las series de autor. Quiero decir, a mí hay grandes series de fórmula, si queremos llamarlas así, que me parecen series brillantes, pero no es el caso de Perdidos. O sea. No sé, a mí me, yo soy muy defensora de la tele generalista y me ha gustado mucho tele generalista. Y creo que antes, durante y, y des, iba a decir después de HBO, no, después no estamos, estamos todavía durante. Eh, hay series que yo pondría entre mis 10 favoritas y que son maravillosas y que son, que son generalistas, que están ahí para pa todo el mundo. Pero no es perdidos, o sea, perdidos se nota que es una serie que, que en muchos aspectos fue al trantrán es una serie que tiene muchísimos hallazgos y que tiene cosas eh, y que abre eh, maneras de contar y cosas que contar realmente brillantes, pero también es una serie que hace, a, o sea, es una serie que escapa de lo mejor y de lo peor.
3: And that is because of you. So today, I ask only one thing of you. I ask you now that you show me the respect of acknowledging what you did to me. That it was you who questioned me, that tortured me. Y que me
0: Yo a mí, a mí lo, lo más comentable del flashback, que para quien no recuerde, pues va sobre que a salir de repente lo... Lo, lo secuestran unos iraquíes, que por cierto he leído que ninguno de ellos es iraquí ni como yeah. Navin Andrews es británico de padres eh, eh, no recuerdo de dónde pero no son iraquíes en absoluto eh, el otro actor es iraní eh, pero bueno, son iraquíes y y nada y el señor pues quiere torturarle porque él torturó a su esposa en la en la, en la en la guerra y bueno, pues es que me parece que no tiene mucho. A mí lo que más me gusta del, del flashback es el monólogo de la señora al final. Me parece que mm. es una escena muy que está muy bien.
1: A mí una cosa que me llama mucho la atención de la trama de, en general de la trama de Said es que ojo, tenemos muy, muy en ese momento están muy recientes... Eh, las torturas en la guerra de Irak eh, a cargo de, de los norteamericanos. O sea, habíamos visto las imágenes de Abu Ghraib como antes de ayer. Eh, y me llama mucho la atención que justo nos cuentan una trama eh, con Said donde estamos hablando de torturas, pero, pero los iraquíes solo se torturan entre ellos, ¿sabes? Que es como, quiero decir... Bueno, de hecho, momento... en, el capítulo,
0: en el capítulo anterior de Said, de la temporada pasada, si se, se, sí se mostraba que era un americano el que había enseñado a torturar a Said.
1: Sí, es verdad, es verdad. Es verdad y además yo creo que ese capítulo tuve, fui a comentarlo yo, me, me parece. No sé si fue, sí, yo creo que sí, que fue la temporada anterior. Pero bueno, eh, no sé, eh, yo creo que eh, el, algunas de las tramas con respecto a cómo se trata hoy la diversidad racial eh, no pasarían muchos filtros me da la impresión de que eso pues la propia lección de los actores eh, la manera de contarlas tal eh, a veces me da la impresión que son un poco no clichés pero sí, no sé, como que no sé, no profundizan en, en los personajes de la misma manera pero... Pero al mismo
2: tiempo eh, es curioso porque eh, fue la temporada entre la familia Rey y Perdidos cuando empezaron juntas, cuando llegó una diversidad muy potente sí. a la televisión y se empezó a cambiar el aspecto de la televisión generalista. Sí. Porque este que 2004 fue eh, trascendental en Exacto. ese sentido también.
1: Sí, a a mí afortunadamente, quiero decir, y cuando se derriban esas puertas o se rompen esos techos, pues muchas veces no se rompen de la mejor de las maneras, pues los rompes con lo primero que tienes y ya luego irás perfeccionando, tampoco hay que ponerse pejigueros, pero fíjate, en Sonda a mí siempre me ha quedado todo muchísimo más natural, o sea, creo que Sonda tiene otro, probablemente por ser ella también eh, parte una minoría, de una minoría mm pero tampoco quiero usar el ADOMINEM para este tipo de cosas, porque estoy segura de que también hay muchos eh, escritores con una sensibilidad como para saber abordar estos asuntos como, como se merecen, pero desde luego Sonda sabe hacer esto, eh, como ha demostrado miles de veces, fenomenal. Y además es que lo ha seguido haciendo en Anatomía de Grey los últimos, eh, bueno, todos los años que lleva Anatomía de Grey en antena, eh, porque siempre que hay algo nuevo, siempre que ocurre algo que hay algún cambio social que tal, de alguna manera siempre acaba teniendo reflejo en, en Anatomía de Grey aunque ella ya no esté eh, digamos a los mandos pero sí que parece que eso es un poco legado de la serie, pero volviendo a perdidos, Dani por cierto podrías <risa> hacer tú algún día el podcast de Anatomía de Grey 400 sí, cuatro, episodios Ay, de Anatomía de Grey Sí, sí, podrías estar sí. años haciendo este podcast, podría ser la gran obra de tu vida, pero, pero también, <risa> también estaría muy bien. Y hay demás, Esto... hay muchos capítulos que merece la pena volver a ver de Anatomía de Grey también. El de pero, la bomba. Total. Pero volviendo a, a esta trama, yo hay una cosa que, que quería preguntaros, a ver cómo lo interpretáis vosotros, porque yo he estado leyendo por ahí. Y la interpretación que yo me hago en mi cabeza, en su cabeza era espectacular, pero puede ser que no, no tenga ningún tipo de, de verdad. Pero ver, yo todo el rato pensaba que, que Said al final le estaba mintiendo a la mujer.
0: Que Said le estaba mintiendo a la mujer en el sentido sí. de que él le dice a la mujer que le. Sí. Que, que fue él. Sí. Que, que fue él quien la torturó.
1: Sí, pero es mentira. Pero que, pero que es mentira, sí. O sea que no, no hay nada para interpretar esto, quiero decir la, ah, la, vale. mi, única, mi única agarradera es que él al principio del capítulo dice que nunca torturó mujeres eh, pero pues eh, para mí, eh, quiero decir, he estado leyendo y no hay nadie que, que sostenga esta teoría, pero yo conforme le estaba viendo interpretar no sé si es por la interpretación de él o porque yo he querido ver más allá, pensaba jo, esta tía, lo que le está diciendo a él es, en el fondo el subtexto es, necesito que seas tú o sea, yeah. necesito tener delante a alguien que ha sido culpable de lo que a mí me ha pasado para decirle te perdono porque necesito quitarme eso de encima entonces que es algo que sutilmente se entiende y aún sin saber que ella le va a liberar, decide acceder por cargo de conciencia y por culpa y tal a exponerse ante esta mujer porque, vale, no te lo hice a ti pero se lo hice a 300 personas como tú entonces, sí soy, sí soy y, y te pido no perdón. Entonces, para mí eso tenía como una lectura extra, porque en el discurso de ella, antes de que ella, sí que por cómo lo dice, en algún momento podía pensar casi que era un guiño guiño, ¿sabes? De, sé que no eres tú, pero tú estabas ahí. Entonces, eh, digamos que en este momento Ma Isabel. Eh, necesito que <risa> <Esta vez. risa> necesito que... que seas tú. Entonces, eh, Quieres creer, pero perdido.
2: generalmente Perdidos era una serie bastante más obvia que todo eso. Está sí, muy sí, buena la lectura. Lo sé,
1: lo sé, pero como además él empieza diciendo no torturía a mujeres. Y el giro me parece muy grande cuando él dice, sí, tengo tu cara grabada desde hace no sé cuánto, lo siento, no sé qué. Es como, si nunca te hemos visto tener la cara de esta mujer grabada, aquello recuerdo. Pero también te digo,
2: también te digo. Eh, ok, eh, no te torturas a mujeres, quieres una medallita, quieres una medallita porque a hombres sí si lo decís, o sea, que aparte, aparte de torturador machista. No,
1: pero, no, pero él, él no lo decía para justificarse, él lo decía para decirle a ese señor, oye, que no he torturado a tu mujer, que es que no es que me haya olvidado de ella. Porque además ella, ella en algún momento también le dice, y que no te has olvidado de mí, ¿sabes? Que es como otro guiño, guiño de... Que no te has olvidado de mí porque de, 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 ya no sé ni quién tengo delante. No sé. a, mí,
0: a mí me parece no me, 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 <risa> <gusta>, me gusta, <risa> creo me
1: gusta más. Creo que le has este
0: añadido ha una <risa> capa al guión. Creo que si se lo <risa> dices a Damon Lindelof te contrata como que dice, porque yo creo que eh, yo creo que en esa sala de guionistas tú le dices a Damon, Damon, ¿y no te parece que es mejor que, a, que en realidad? Y vamos, te pone, te pone un piso, pero yo creo que, yo creo que no. <risa>
3: ¿Y quién eres Soy tu padre, Claire.
0: Bar Avión, dirigido por Paul A. Edwards y escrito por Christina M. Kim y Jordan Rosenberg, que literalmente, ¿quién es usted? ¿Quién es esta gente? <ríe> se ponga como se ponga, <ríe> yo no la he visto nunca. Yo
1: usted no la conozco de nada.
0: Y nada, la sinopsis, pues que Claire resulta ser una tía súper lista cuando ve unos pájaros migratorios y se le ocurre cazar a alguno para darle un mensaje que llegue a alguna parte y así conseguir que les rescaten. En plan, ella está ahí buscando formas de irse de la isla, en plan, eh, eso es muy primera temporada, ¿no? <ríe> Claire, ya, ya estamos a otras cosas. Y, y mientras tanto, pues Said, Kate, Locke y Rousseau y Mikhail, que yo diría que esto es récord de trastornos mentales por grupo hasta el momento, <risa> siguen su camino hasta el campamento de los otros. Y tengo varias curiosidades. Este episodio es el en el que la pobre Emily de Rabin presentó en los Emmy de ese año, para ver si la, nominaba, la nominaban <ríe> no fue el caso es el capítulo 61 de 121, 121 así que estamos justo en el ecuador de la serie eh, es la tercera vez consecutiva que Claire protagoniza un episodio justo después de Said, lo cual no sé muy bien qué ¿Eh? decir es el último episodio cuyo flashback está centrado exclusivamente en Claire y, Sa y Sawyer aparece leyendo el libro El Manantial de Ayn Rand en el que uno de los protagonistas es un mentiroso que está enamorado de una mujer llamada Katie. ¿Casualidad o no? Ustedes tienen las respuestas. Y nada, eh, pues <ríe> comentemos este capítulo.
1: Fíjate, yo lo del de manantial, más que porque no, el prota no es exactamente un mentiroso, pero sí que tiene mucho que ver con no el, prota, no,
0: el otro prota, ah. el Peter... Pero...
1: Pero tiene que ver con Sawyer desde el, el momento, eh, la filosofía de Ayn Rand, o sea, sí que tiene mucho que ver con la libertad individual y, y prácticamente, o sea, es, es eh, la, lectu la primera lecturita así como de cabecera de todos los que van de ultraliberales en, en España. O sea, es como el, el abecedario de, de ese tipo de, 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 de objetivista. Pero bueno, es lo que lo que nombran como lugar común eh, mucha de la gente eh, neoliberal, a pesar de que no encaja exactamente a Rand bajo, bajo esos parámetros. Pero sí que le viene muy bien a Sawyer en, en el hecho de Sawyer alejado del grupo, solo... Eh, siempre primando su, su egoísmo, por, por así decirlo, sus necesidades Entonces, Y es su propiedad poco... privada,
0: porque de hecho hay un detalle muy guay en la trama del capítulo anterior Que es cuando eh, este, Paolo le dice, ahora compartimos las cosas Cuando él quiere recuperar todo, toda, toda su, todas sus historias cuando vuelve al campamento y quiere hacerse otra vez con todo lo que tenía y Pablo le dice, no, no, es que es de todos porque ahora compartimos las cosas y ahí está están enfrentando un poco el socialismo contra, contra el neoliberalismo Ay, de
2: Soyer y... claramente Soyer en la España de hoy sería un youtuber que se va a Andorra es que...
0: Es
1: un... Soyer es, un... es un criptobro Soyer estaría
0: Sí. bueno, pero sería de los que, de los que estafan ¿no? De los, de los, no de los que son estafados is to be
1: telling the truth.
3: John! John! Thank you.
2: Eh, me alucina como es el enésimo episodio de Perdidos en el que Long demuestra que se la suda todo, que es que él, él es el, el rey de la isla, no quiere salir de la isla, él es feliz, si, si tiene que matar a alguien, le mata, porque le da exactamente igual cargarse a Mijaíl. Sí. Y se queda igual. Y es que se la
1: sopla. Me encanta en un momento que Sail le dice ¿qué vas a hacer? ¿Matarlo como un perro? Y, y, o oh, es al revés. Y el otro dice, no, un perro no se merece esto. O algo sí.
3: así,
1: que, sí, sí, sí. Un perro no se merece eso.
0: He leído sí, algo súper sí. guay, que es un poco spoiler, para quien no haya visto la serie pero lo voy a soltar. Que es que eh, eh, unos capítulos después, en un flashback de Locke, Vemos cómo su padre le tira, le, le empuja y le tira por una ventana, exactamente igual que él empuja a Mikael en este en este capítulo. Mm. Con lo cual, hay una. Creo que es, creo que sí, eso, es, eso sí es un detalle a propósito: una una lectura de, pues como, como, hace, como le pasa a Sawyer, eh, de, de personas que tienen daddy issues y se acaban convirtiendo en todo lo que odian, que, son,
1: que es a sus padres. Y Jack, igual. O sea... Y Jack, claro, claro. Jack también eh, también hay otro momento en este capítulo que es un poco ejem guionistas eh, de verdad, que es cuando Mijail empieza a decirles sí, porque yo os he visto Kate Austen no sé qué, no sé cuánto, tú no sé qué y justo cuando va a decir que Locke era paralítico, de repente pasa algo no me acuerdo, Kane, no termina la palabra <risa> que es como, ah, qué conveniente justo cuando vas a desvelar que conocías a toda esta gente y que este señor era paralítico pasa algo <risa> The guy who woke up this morning He wanted to go and have a picnic and
3: seize the day.
2: You really want to know the truth? That glint you saw could have been anything. A, a piece of glass stuck in the bird's foot.
3: Or, or it could have been nothing at all. I don't want to advocate false hope, Claire. That's all. Well, I'm I'm sorry I bothered you with my stupid ideas, and um, it won't ever happen again. Look. And, Charlie, I don't want my baby around lies. I
2: think you might be overreacting.
3: Overreacting? No, I thought you were here for me, that I could count on you. And I was wrong. No, Claire... No, I'm
1: on my own, and at least I know that now. Claire... Just go! Esa trama que es, eh, vamos a hacer un picnic y de repente ya no quiero hacer un picnic y me quiero ir a cazar con este. Y, o sea, de repente es como, o sea, tía, Claire, eh, dejaste pringado, eh, esta persona que te está tratando fatal, eh, huye y sí querrá mucho a tu bebé, pero de ti mmm, pasa total. O sea, de repente, no sé. No sé. A ver,
0: Charlie es horroroso como, como, Charlie es
1: horroroso también.
0: como, como pareja, eh, quiero decir. O sea, solo quiere a Claire eh, porque es la chiquita que se fijó en él. Eh, él se habría tirado a Kate, lo intentó al principio. Kate pasó de él y, y, y fue a por otra. En plan, o sea, es el típico que llega a un bar y se quiere tirar a una tía, sea como sea, y se va a tirar a la que sea y la va a tratar fatal, además, mientras se la tira. Eh, y además no está bueno ni no te va a echar un polvazo es que, como, es que ni como si siquiera si Sawyer, está bueno soy bueno. bueno, eh, eh, te, eh, eh, oh, sí. te trata mal pero te va a pegar un pollazo que es que vas a decir mira pues sí compensa pero, o sea, sí.
2: fue, fue, fue novio fue, fue, fue novio de Evangeline Lilly no en la vida real
1: Charlie ya
0: y eso qué y eso que quiere decir sí Dominic pues que, estaba eh, con eh, Lilly. Qué?
2: a ver que igual el pollazo sí que se lo dio pero en la vida real no en la serie
0: ah bueno sí es la vida real sí pero vaya que imagínate las conversaciones entre esos dos
1: bueno, segúrate.
0: eh, bueno, comentemos la peluca de Claire es una sí, de las el, el,
1: el pelo de flashback eh...
0: es que de repente va de morena, además así como emo que además es como, claro es es, es más adolescente, ¿no? es como más niña y es un poco como cuando le pusieron eh, a TT eh, trenzas sí. en, el, en el final, en el, el, final, el, final el, de los serranos
1: serrano y aguille de rodillas bueno.
2: Pero aquí me apunté eh, Claire Orfan Black porque era un poco la, las vibras que me estaba dando. Hombre, eh, Orfan Black, Berman
1: al lado de esto. Ah, o no, sea, ¿qué ¿Quieres ver. que te diga, o sea, Orfan Black de repente, no sé, no sé, es eso, es Berman al lado de, es persona. Al lado de, de esta trama. A mí hay una cosa que me encanta de esta trama, que yo no sé si todo el mundo se fija en estas cosas, pero yo siempre me, me yo creo que un poco por deformación profesional me fijo, que es que esta trama empieza completamente en media res en un accidente que no vemos. Que digo, qué genialidad, porque el accidente en realidad nos la suda, lo que nos importa es el resultado de ese accidente. Entonces. Es muchísimo más barato romperle dos cristales a un coche y colocar un coche ahí en mitad de la carretera con una persona tirada en el suelo que tener que rodar el accidente, contratar especialistas, el coche especial, un no sé qué, un no sé cuánto y pensé, mira aquí cómo estaban con la pela Atiremos. esta gente diciendo... Si me es que estoy segura de que es el típico capítulo que en la primera versión has escrito el puto accidente. ¿Hemos tenido... Alguien llegó y ha dicho, no, esto se corta, esto no, no es mucho dinero y nos lo conviene... Tampoco nos lo vamos a gastar en pelucas eh, y esto nos lo tenemos que llevar a eh, una valla enorme que vamos a poner en mitad de una esplanada al final de la isla.
0: Aquí hemos tenido, igual que Pixar nos introdujo en el cerebro de una niña, pues aquí Perdidas nos ha introducido en el cerebro de una guionista española <risa> que solo puede ver
2: formas de contar las cosas con el menor
0: dinero. Más
1: barato.
2: Sí. ¿Con, eh, con dos jornadas exteriores por episodio. Claro.
1: Mi versión de perdidos es el señor Manolo leyéndole a una de las niñas del internado un libro. Eso es y contándole la historia todo. Bla 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 bla. Pero bueno, eso sí a mí eso me llamó la atención. Luego todo lo demás de la trama de Claire. Eh, tenemos una. Antes lo decía Dani. Tenemos una, una, un descubrimiento. Un hallazgo importantísimo que es, bueno, importantísimo que luego nos la suda, pero que en ese momento probablemente como espectadores dijimos, eh, ay va la wow, hostia, wow. estas dos personas son medio hermanas. No soy una y, perra, pero wow. Claro, estas dos personas son medio hermanas, eh, pero nos da exactamente igual. Sí, sí. Da, además, es ese guay. señor aparece ahí, soy tu padre, ¿y usted quién es también? O sea, también es un poco ya <risa> sí pero uf, ¿qué más me da? ¿Qué quiere? ¿Qué, ¿Qué quiere? quiere?
0: Eh, ese momento, Yo me, gracia, me, me, me hizo gracia ese momento porque el I'm your father es un poco Star Wars y es un poco ese, ese, ese encuentro entre Star Wars y un culebrón de, de, de un culebrón diario de los más cutres porque esa escena en ese hospital con esa peluca y eso es como es perdidos perdidos ese ese encuentro entre Star Wars y el culebrón diario más cutre de, de la historia yo creo que hay... perdidos
2: también es eh, ese final que a mí me, me resulta emotivo de eh, Claire y Charlie leyendo esa carta eh, como haciendo un poco el resumen de la serie bla 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 es un poquito del barco pero al mismo tiempo me resulta eh, emocionante.
1: De hecho, el título del capítulo viene de ahí, ¿no? Creo, o sea, que es como pagavión en francés. Que eh, sí, es, es lo de las cartas. Que o sea, sí, es el... lo que ponen las cartas sí.
0: que van por avión, claro. Claro,
1: entonces es un poco, pues, nuestro avión es este, el... la gaviota esta. La gaviota, que diría Alberti? <risa> <risa> eh... <risa> Referencias viejunas. Eh, a mí yo siempre pienso cuando descubren la valla esta electrificada o lo que coño sea que tienen, ¿no? es, es electromagnetismo, sí. Eh, siempre pienso en, en Parque Jurásico, siempre me acuerdo de Parque Jurásico <risa> y además es una esplanada así verde amplia y tal y siempre pienso en esa referencia a pesar de que no hay no hay cables. Eh, como tales, pero me hace mucha gracia que se curren toda esa movida para que luego te la puedas saltar poniendo un tronco y sí. saltando por encima, ¿no? Que es como, eh, sí, sí, sí. de verdad, en serio estará la cosa. O sea, ¿creéis que a nadie de los hostiles se le hubiese ocurrido nunca entrar eh, a vuestro campamento así?
0: <risa> ya, 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 está. Está está muy mal pensado. Sí, tiene, tiene muchas, este capítulo tiene como muchas ideas en plan que dices, pero eh, ¿cómo, se, ¿cómo no se te había ocurrido antes? Como esa de saltar esa valla así con un, con un tronco o eh, cazar un pájaro para ponerle el, la historia esta. A mí lo que me gusta del electromagnetismo en esta serie es cómo usas un elemento que es en teoría ciencia y en realidad es magia, tú lo utilizas como magia. O sea, sí. eh, esta serie el electromagnetismo es para todo, sirve para todo y todo puede pasar con ello. Y me parece genial, eh. O sea, quiero decir, por supuesto. Es verdad que
1: lo hacen todo el rato y luego ya, bueno, cuando entran personajes como Faraday y tal cual, o sea, ya luego esto se convierte en un despiporro. Me acuerdo en las últimas temporadas esa especie de péndulo de Foucault que tenían ahí en, en medio de la nada. Eh, la, era la madre de Faraday, yo creo recordar. Sí. Eh, es verdad que, que, ya, que ya ha aparecido hacen con, hacen con la ciencia lo que les sale de los mismísimos cojones pero lo han, lo hacen con todo no porque con la fe también hacen también un poco lo que, lo que les da la gana o sea, ah. lo tiene esas revelaciones místicas y esas cosas que hoy sirven para una cosa mañana sirven para la contraria y, 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 y así funciona un poco todo en Perdidos no como de... Para adelante, para adelante, para adelante y si esto es útil ahora lo vamos a usar sin pensar si esto está bien o nos va a servir más adelante o, o, o no. Es un poco la fórmula casa de papel también, ¿no?
2: Sí. Bueno, un, un, plato, un plato de espaguetis, tú tíralo,
1: que hago que gana en la pared y algo que claro. servirá más y adelante. Servir, y servirá de algo, sí, sí. Joder,
2: sí.
0: Eh, os aviso que nuestros eh, los oyentes de Perdidas van a odiar este capítulo, porque es que los oyentes de Perdidas son muy fans de Perdidos y, y no les gustan cuando hablamos mal de la serie. O sea que. Pero, fatal, a fatal. ver
1: si también quiero decir, vamos a transformar esto en algo bueno. Eh, hasta la basura nos hizo estar ahí o sea, quiero decir hay muy pocas series a las que les hayamos perdonado las cosas que, se les ha, que le hemos perdonado a perdidos, yo por ejemplo soy muy defensora del final de perdidos y, y no sé quiero decir eh, ante los eh, defectos eh, lo que hace el que no quiere mirar es negarlos pero eso no significa que te guste más o menos. Significa que te enfrentas de manera más sincera a lo que tienes delante, ¿no?
0: Sí, yo, yo, yo de hecho siempre digo que que que, que, que Perdidos me gusta mucho eh, y que por eso hablo mal de ella en este podcast. O sea quiero decir Claro, que,
1: es como es... cuando tienes un novio o una novia, pues eh, igual los primeros meses de repente pues no ves nada malo, pero luego... Lo quieres o la quieres a pesar de sus defectos o incluso a veces gracias a ellos, sí, pero claro. no los niegas, ¿no? Pues yo creo que con perdidos o con cualquier cosa en general, eh, negar eh, sus defectos no, no ayuda ni al que los niega ni a la serie.
0: Desde luego. Eh, la última escena por, por ir terminando es una, el último momento, es un momento así muy perdidos, en el que sí. de repente llegan y, y, y se ve a Jack corriendo, en plan como si estuviera huyendo eh, pero giro de guión, está jugando al, al rugby con, con Mr. Friendly, con Tom Friendly y, y, y está muy bien ese, ese girito ¿no?
2: Mm. Y, y, y esos cortes musicales de verdad, es que se te puede olvidar, puedes llevar años sin ver la serie, pero es un episodio y los finales de alto, y en particular el episodio de Perdidos es un... Sí. Eh, y son, marca,
1: son marca de la casa total, o sea, el problema es que también nosotros desde hoy también estamos muy resabiados, pero vamos, yo estoy segura de que mi yo de hace, ¿cuántos años hace de este capítulo? ¿16? Eh...
0: No, un poco menos. 18, ¿no? 14, ¿sí? esto sería en 2007.
1: Pues menos, 15.
0: Hmm.
1: 15, ¿no? 16 este año. Sí. Yo estoy segura de que mi yo de hace 16 años vio ese final de capítulo y vibró. O sea, quiere decir que, que eso, que estamos muy resabiados ahora y vemos las cosas de otro modo, pero incluso viéndolo ahora, eh, él, cuando descubres que él no está corriendo para huir de ahí, ese momento en el que Kate parece que se va a lanzar, Said la frena y tal. Eh, ...incluso viéndolo ahora pensé... ...ja, qué cabrones, que... ...o sea, cómo saben hacer esas cosas... ...que son tan marca de la casa y dejar al espectador con esa sensación de, por favor, necesito un capítulo más. Fato, y, fato. Y, y recordemos que es que esto lo veíamos una vez a la semana, o sea, que ahora te sí, tirabas sí. una semana entera diciendo, pero qué coño hace ya caí, porque se lleva bien con esta gente, que hay ahí dentro, se van a encontrar a la hija de Rousseau. No, mira, eso también me parece muy bonito cuando cuando le preguntan en el río a Rousseau eh, por qué no has preguntado nada de tu hija. Y ella eh, le cuenta a Kate: Si tú llevaras sin ver a Jack eh, 13 años y pensaras qué tal y qué cual, eh, ese momento sí me pareció me pareció motivo, la verdad. Me pareció bonito.
0: Sí, 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 sí. Y sí, ella está, ella está muy bien siempre. Eh, sí. La actriz. Bueno, pues, eh, nada, pues <ríe> muchas gracias.
1: Nada, hijo, Javi, llévanos... A ti, Javi,
0: a ti. Os juro, Traiganos... os juro...
1: ¿Queréis la constante?
2: ¿Queréis la constante?
0: ¿Queréis
1: la constante o al final de la cuarta temporada? O
2: al... La cuarta está muy bien, está está en general. Sí, sí, la cuarta
1: está fenomenal. la cuarta llévanos a donde quieras, hijo. y sí, nosotros somos <ríe> los amigos. Somos <ríe> las amigas, llévanos donde tú quieras. Bueno. Donde pues, tengamos bueno. vengamos bien.
0: Muchas gracias por estar ahí, aunque sea en la distancia, aunque sea a 50 metros en el caso de Paloma. <risa> eh, y gracias a vosotros por escucharnos, como siempre, y hasta, hasta pronto. Hasta pronto, hasta
1: chao.
3: Pronto. chao. ¡salgo vuestro!